0: آمریکای وسط قرن بیستم که اول قدرت دنیا دنیاست که سرنوشت دوتا جنگ جهانی رو عوض کرده تصمیم گرفت بره در یک کشور کوچکی به نام ویتنام این سر دنیا که نظاره بیفته دست کمونیستا هدف به نظر می‌رسید برای بزرگترین ارتش دنیا دیگه ولی همین جنگ شد اولین شکست تاریخ آمریکا از اون بدتر بی‌آبرویی و بی اعتباری هم برای آمریکا در دنیا آورد هم برای دولت آمریکا در جامعه آمریکا آورد حالا از اینا بدتر دیگه جان صدها هزار نفر رو گرفت در ویتنام در لاوس در کامبوج چرا چی بود داستان ویتنام؟ چرا اینطوری گره خورد که اول قدرت جهان با اون همه پول و اسلحه و تکنولوژی برتر و اینا نتونه از پس جنگ در یک کشور فقیر و کوچیک بر بیاد؟ این ویدیو درباره این سوالا صحبت میکنه از اون جنگ های هم هست که آمریکایی‌ها خیلی هاشون با یه جور شرمی ازش یاد می‌کنند. 20 سال جنگ طول کشید. بیش از یک میلیون آمریکایی ازام شدن ویتنام برای, برای این جنگ و آخرش هم دست خالی با بیابرویی در واقع جنگ تمام شد و با کلی کشته و تلفات و اینها حتی برای خودشون شکست خورده ویتنام رو ترک کردن. اولین شکست تاریخ آمریکا شد. ولی حالا سوال اول، اصلا چرا ویتنام؟ ویتنام چه خبر بود مگه؟ ویتنام و تاریخش رو که نگاه کنیم میبینیم در طول تاریخ تقریبا همیشه اینا تحت اشغال بودن چین اشغالشون کرده، ژاپن اشغال کرده، فرانسه اشغال کرده، آخرش هم که آمریکا رفته بود سراغش همه اینا یا ویتنام رو بهش مسلط بودن یا میخواستن که بشن در این قرنهای گذشته تا قبل از قرن 19 که چین ضعیف بشه بره در قرن تحقیر صدها سال چینی ها مسلط بودن بر وی چی که ضعیف شد اروپایا قوی شده بودن اروپایی آمدن یعنی فرانسه آمد در 1884 دیگه بیشتر خاک ویتنام رو کرده بود جز هندوچین که مستعمره فرانسه بود در این منطقه از جنوب شرقی آسیا که زمان ناصر الدینشاه زمان ده های آخر قاجار زمان جنگ های تریاک اومدن که آره ما آمدیم برای شما تمدن بیاریم شما بیاین مسیحی بشین ما براتون جاده بسازیم و بیمارستان بسازیم و از اینجور جور یه پادشاهی هم البته داشتن دانمارک ولی عملاً عروسا دست دست ها بود فرانسوی ها هم که میگیم نه حالا حتما دولت فرانسه دیگه ما توی داستان استعمار در کمپانی هند شرقی هم دیدیم در هند هم دیدیم در آفریقای جنوبی هم دیدیم اونور دنیا در آمریکا هم دیدیم خیلی وقتا اینایی که میرن در اون محل مثل این فرانسویایی که اومدن در هند چین اینا خیلی هم دیگه پی حرف دولت فرانسه نمیرن یعنی تقریبا یه حالت خودمختاری پیدا میکنن دولت خیلی نظارتی نمیتونه داشته باشه اونم با امکانات عمیق روسیه روی روی اینها و اینا هم عزمشون رو جذب کرده بودن که با هر چیزی که ویتنامی مبارزه کنه انقدری که گفتن که اصلا همین که شما بگیم من ویتنامیم جرمه هرچی هم اعتراض و خیزش و و اینها بود درجا سرکوب کردند. در نتیجه خب در خود ویتنام نمیتونست حرکتی شکل بگیره. ویتنامیایی که خارج بودن کم کم شروع کردن یه حرکتایی کردند. از همه هم مهمتر در خود فرانسه. یعنی در فرانسه داشت نطفه یک انقلابی اعتراضی بسته می‌شد. کیا بودن انقلابیایی که فرانسه بودن؟ ویتنامیایی که بالاخره تونسته بودن پول در فرنگ درس خوندن و جور کنند برن فرانسه. و اونجا تو اون فضای اول قرن 22 با ایده های خرده ای سوسیالیستی و کمونیستی آشنا بشن. اول قرن 22 اینا هم خیلی رنگ و آهنگ رهایی بخشی دارن دیگه. کمونیسم اول قرن بیستون وعده آزادی میده، وعده برابری میده، رهایی از یوغ امپریالیسم. یادتون باشه کمونیست تا قبل از اینکه بشه در واقع تا قبل از اینکه به آزمایشگاه واقعی اداره کشور برسه اون شکلی در شوروی و بعدن در چین و اینا پیاده بشه این یعود بود که ما امروز میشناسیمش. خیلی ایده رهایی بخشی به نظر میرسید برای خیلیا. خلاصه اوایل دهه سی میلادی، دهه 1930 در فرانسه هم یک جنبش سیاسی شکل میگیره از آزادی خواهای ویتنامی. از جمله چهره های اصلی این، شاید مهمترین چهرهش، یه آدمیه که خیلی بعداً مهم میشه در دهه های بعد. در طول زندگیش میگن هفت تا البته اسم عوض کردیشون. ولی معروف ترین اسمی که داشت که ما امروزن بهش میشناسیم هوچی مین ایشون از 1911 تظاهرات کرده بود در تظاهرات علیه امپراتوری ویتنام شرکت کرده بود پادشاهی ویتنام شرکت کرده بود 1911 زمان احمدشاه از اون موقع جزء مبارزان ضد استعماری بود و بعدا هم فرار کرده بود سی سال در تبعید بود در اروپا چرخیده بود، آمریکا رفته بود، ملیگره های ویتنامی دیگر رو پیدا کرده بود و خیلی فعالیت های زنده اپریالیستی برای استقلال ویتنام کرده بود یه کار مهمی هم که کرده بود وقتی جنگ جهانی اول تمام شد رهبران دنیا رفتن در یک کنفرانس سلحی تکلیف جهان بعد از جنگ مشخص کنند و آمریکا اونجا بالاخره قدرت جدید دنیا بود با یه ایده ای آمده بود که این جنگی بوده که همه جنگها رو تمام کرده و حالا میخوایم دنیای جدیدی بسازیم که هم توش جنگ نشه هم استعمارگری و اینا و سو اینا بجوز برنده های جنگ این کشورهای قربانی استعمار و کشورهای آسیب دیده در استعمار و در جنگ هم خیلی چشمشون به این کنفرانس بود از ایران هم میدونیم یه حیعتی رفته بودن که داد ملت مظلوم ایران بستانن و خیلی مکاوت عجیبی پیدا کردن اونجا. اونجا انگلیسی‌ها هیئت ایرانی رو بازی نمی‌گرفتن. از این طرف از تهران هم دولت ایران پشتشون رو خالی کرده بود. در واقع اصلا پین پی خود سیا فرستاده بودشون. خلاصاً اونجا کلی سرگردان شدن. در همون کنفرانس هوچیمین هم هوچیمین جوان هم خودشو رسونده بود اونجا یک درخواستی یادداشتی نوشته بود که برسونه به دست وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا که آره ما میخوایم از استعمار رها بشیم شما که میخوایید کمک بکنون در حرفا اینم مثلا دادخواست ماست اینم فرد... این صدای استقلال خواهی ماست که البته اون تا جایی که میدونیم احتمالا به دست ویلسون نرسید یعنی تحویلش نگرفت کسی ولی این نکته توی داستانهایی که درباره هوچی هوچیمین و میگن همیشه برجست است در اون دوره هوچیمین نوشته های لنین رو خیلی میخونه دیگه خیلی جذب ایده کمونیست میشه خیلی اسم عوض میکنه خیلی جا عوض میکنه پاریس می میره مسکو میره چین اونجا با چینار تودعام کنه کلاس های آموزش نمیدونم کمونیست برگزار میکنه چی بعد اونجا یه حرکت های ضد کمونیستی میشه کودتا ها میشه کشتادره میشه در شانک های ف بر میگرده دوباره میره شوروی بعد میره اروپا بعد میره هنگ کنگ واقعا خیلی سخت دنبال کردنش اسمشم عوض میشه جاش هم عوض میشه ولی مدام در حال حرف زدن در حال تشکیلات درست کردنه در حال شبکه درست کردنه و در حال اینه اینکه نفوزش رو زیاد بکنه قدرتش رو زیاد بکنه. دیگه در 1930 اولین جلسه حزب به کمونیست هندوچین رو میگذارن و هوچمین هم میشه دبیر جلسه جلسه میخواد چکار کنه؟ میخواد فرانساوی رو کله کنه. ۹ سی اتفاق بزرگ بعدی جنگ جهانی دومه. در جنگ جهانی دوم آلمان میره فرانسه رو اشغال میکنه، با انگلیس شروع میکنه درگیر شدن. ژاپن هم در آسیا میخواد امپراتوریش رو گسترش بده، دیگه میخواد جاهای بیشتری رو بگیره. میاد از جمله ویتنام رو میگیره. فشار میاره، نیروی نظامی میرিজে در منطقه هندوچین همونطوری که گفتیم سنگاپور رو رفت با بمباران و اینا آخرش از دست انگلیسی‌ها گرفت. دست فرانسه رو هم اینطوری میخواد از منطقه کوتاه کنه ویتنام رو هم میگیره و همون موقع سال 41 در جریان جنگ جهانی دوم هوچیمین احساس میکنه که الان دیگه وقت خوبیه برای برگشتن تو این دوره به اندازه کافی نیرو هم درست کرده. برمی‌گرده ویتنام، جبهه مقاومت ویتنامی‌ها رو جلوی ها درست میکنه. یه گروهی درست میکنه به نام ویتمین و تا پایان جنگ تا 1945 اینا ده هزار نفر نیروی چریکی دارن. نیروی چریکی کمونیستی که گدیلای چریکی کار میکنن، حمله بزنن و فرار. و این گروه یعنی این این هسته گروه و این شکل مبارزه این میمونه از 1941 شروع تقریبا هوچیمین با همین سیستم ادامه میده تا زمان جنگ ویتنام و جنگ با با آمریکایا. جنگ جهانی دوم در آسیا هم مثل اروپا ادامه داره تا اینکه که میدونیم ژاپن بالاخره به با آمریکا حمله میکنه و آمریکا هم میاد در جنگ. آمریکا زخم خورده از پیل هاربر خیلی هم مسمومه که حد جا میتونه با ژاپن سرشاخه بشه سال و پنج هوچیمین میرسه راغ آمریکایا که به ما کمک کنید ما داریم با ژاپونیا مبارزه میکنیم امریکایی ها هم اسلحه میدن بعد دیرن اینا چقدر خوب سریعات یاد میگیرن و اینا هوچیمین هم از آمریکایا خوشش اوماد میگه اصلا این ویتامریکانن ارتش ما آمریکا میخواست دنبال گسترش دموکراسیه و رابطه خلاصه اون موقع خیلی خوب بود رابطه جنگنده های چریکیه هوت که کمونیست بودن با آمریکا همونطوری که رابطه آمریکا با شوروی کمونیست هم موقع خوب بود و بود اینطوری تا جنگ تمام شد آمریکا ژاپن رو شکست داد و هوچیمین هم گفت خیلی خوب دیگه ما داشیم با استعمار مبارزه می کردیم. بعد بعدم که با اشغال ژاپن مبارزه میکردیم حالا استعمال که رفته ژاپن اشغالگرم رفته ویتنام دیگه وقتشه که مستقل بشه ویتنام بعد مستقل بشه آینده هم واقعا برای ویتنام روشن به نظر میرسید اگر دنیا عوض نمیشد ولی دنیا عوض شد همونطوری که تقریبا همیشه عوض میشه اونجا هم دنیا عوض شد تغییری که اون موقع اتفاق افتاد چی بود جنگ جهانی دوم تموم شد ژاپن اشغالگر شکست خورد ولی بین برنده ها اختلاف افتاده بود یک شکاف بزرگی درست شده بود یا حداقل اون شکاف بزرگی که اینطوری بگیم بهتره شکاف بزرگی که قبلا بود و مدتی سعی کرده بودن نادیدش بگیرن تا تکلیف هیتلر رو یک بکنند بکنن دوباره شروع کرد خودش رو نشون دادن سفارایی جدید در دنیا قرب در براور شرق آمریکا و متحدینش در براور شعروی و وابستگانش جنگ سرد دیگه جنگ سرد داشت شروع می شود ترومن آمد سر کار به جای روزویلت دنیا داشت دنیای دیگری می شود شعروی اروپای شرقی رو گرفته بود و حالا این وسط که زخ خورده بود تو جنگ داغون هم شده بود و اینا. داشت تهدید می کرد که من این سیاست های مستقل سازی رو که آمریکا داره توی کشورها دنبال میکنه قبول ندارم. آمریکا مش دنبال استقلال کشورها و استعمار تمام شد اینا بود. فرانسوی سببی ها می گفتن نه هم حس میکنه که زیاد به آمریکا وابسته شدن میخواستن اون استقلال قبلیشون رو هم بدست بیارن یه راهی که قدرت و دست برانی بود که بدران سراغ های سابق توجیه هم داشتن که ما نگیریم چوروی میگیره یک تئوری اون موقع بود خیلی هم پذیرفته بود به نام اثر دومینوی میگفتن این کشورها مثل دومینو ال هم یکی اگه بیفته بیفته بغل کمونیسم یعنی یکی کمونیست بشه عین دومینو یکی یکی بقیه هم میافتند و با این توجیه فرانسویات دوباره رفتن سراغ ویتنام رفتن اونجا و ویتنام افتاد تو جنگ و درگیری با کی یعنی فرانسه با کی داره می جنگ؟ نیروی داخلی موثری که جلوی فرانسویا ها می جنگ. کیه؟ همون نیروهای هوچیمین، همون ویتمن هایی که در زمان جنگ کنار قربی ها بودن اولیش اصلا با اسلحه آمریکایی ها با ژاپن جنگیده بودن الان داشتن با فرانسه می با همون جنگ های چریکی و با همون شبیه خون زدن و بم گذاشتن و قطار منفجر کردن و این کارا وقتا کیانن ازشون حمایت میکرد حامیان اون موقعشون گفتیم آمریکایا بودن همه با هم در یه جپه بودن الان کی حمایتشون میکرد چین حمایتشون میکرد شوروی حمایتشون میکرد 9 سال اینها جنگیدند 9 سال جنگیدند فرانسویی تعریف اینا نمیشه تصمیم گرفت به کشه کنار جنگ چریکی اونم تو این جنگل های تو, تو جغرافیای عجیب کلی کشتار کلی تلفات دیدن فایده نداره 1954 نشستن آتش بس امضا کردند در نتیجه ویتنام شد دو بخش ویتنام شمالی ویتنام جنوبی همونطوری که کره شده بود دو بخش کره شمالی کره جنوبی همونطوری که آلمان شده بود دو بخش آلمان شرقی آلمان غربی چون شم... ویتنام شمالی نزدیک بود به روس ها کمونیست ها و چینی ها ویتنام جنوبی هم متحد با ها هوچیمین که رهبر استقلال ویتنام بود که سالها مبارزه کرده بود، الان هم فرانسه رو یک قدرت غربی رو شکست داده بودن نیروهاش، شد رئیس جمهور ویتنام شمالی. ویتنام جنوبی هم یک رئیس جمهوری داشت به نام زیم زی همچین چیزی. اما خب اینا با هم در صلح نبودن دیگه. اینا هر دو ادعا داشتن هر دو میخواستن کل ویتنام رو بگیرن. اصلا هوچیمین ایده‌اش هم این بود که همون کاری رو بکنه که ماو ما کرد. یعنی Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. جاپان بازنده جنگ جهانی از چین رفت بیرون ماو و ها جنگ داخلی رو در برابر ملی‌گراها و متحدان آمریکا پیروز شدن جمهوری خلق چین درست شد چین کمونیست شد ویتنام رو هم هوچی‌مین میخواست باش، همین کارو بکنه یک کشور یک پارچه کمونیستی درست کنه که آمریکا جلوش ایستاد آمریکا پشت جنوبی ها بود پشت ویتنام جنوبی بود و نمیذاشت که هوچی‌مین بیاد کل ویتنام رو بگیره منتهی اون کسی که امریکایی پشتش وایستاده بودن، اون دولتی که پشتش وایستاده بودن جای سفتی نبود رئیسشون یک مسیحی کاتولیکی بود که میخواست بر کشوری که اکثران بودایی بودن حکومت بکنه نه خودش مشروعیتی داشت، نه خیلی اقتداری داشت، نه خیلی به برنامه های اصلاحات عرضی و این توصیع روستاها و اینا که امریکایی آوردن دل میداد بعد دولتش فاسد هم بود، بعد همینطوری بعض باسباتی نداشت ولی خب زده کمونیست بودن دیگه و اون موقع برای امریکای همین که یکی زده کمونیست باشه کافی بود جاهای دیگه دنیا هم دیدیم این تنها چیزی بود که بهش فکر میکردن همزمان نیروهای کمونیستی هوچیمین در ویتنام شمالی شروع کردن که برنامه بریزن حمله کنن به جنوب حالا با یه اسم جدیدی اینا شده بود اینا حمله کردن جنگ شروع شد جنگی که توش حالا ویتگانگا با همون تاکتیک های چریکی همون جنگ های انداخته بودن در روستاها و در جنگل های ویتنام جنوبی تله بذارن در برابر ارتش ویتنام جنوبی آمریکایی‌ها هم از دنیا دارن نگاه میکنن که اوه اوه دومینو الان ویتنام مثل چین نشه ویتنام نیفته دست کمونیست‌ها ویتنام بیفته یکی یکی این کشورهای همسایش می‌افتند همه منطقه میرن کمونیست میشن یعنی زمین سازی میشه برای اینکه آمریکا از اون سر دنیا شروع کنه بیاد بر آمریکا جلوی پیشروی ها رو بگیره اگر امروز در ویتنام نجنگیم فردا باید در تایلند بجنگیم باید در فیلیپین بجنگیم هند هم کمونیست بشه چیکار بکنیم برای اینکه اینجا مثل چین نشه باید حرکتی بکنیم حرفش البته از قبل هم بود از زمان آیزنهاور بود ولی آیزنهاور دخالت نکرده بود در واقع پاس داده بود به رئیس جمهور بعدی تصمیم نگرفته بود شاید به خاطر اینکه میدونست تصمیم درست دخالت نکردن و از اون طرف هم نمیتونست دخالت نکنه به خاطر فشاری که داشت درست میشد شاید هم کلا جه خالی داده بود دیگه آخرایی دورهش بود ولی به هر حال کاری نکرد تا این کندی اومد کندی و شد رئیس جمهور و حالا باید در دورانی که تنش جنگ سردم بالا گرفته این مسئله رو هم باهاش روبرو بشه کنیدیی که وقتی اومد خورشچوف بولیش کرده بود دیگه دیوار بلین رو هم درست کرد نتونست کاری بکنه در لاوس، در کامبوج کمونیست داشت گسترش پیدا کرد و مسئله روی میز کنیدی بود که آمریکا چکاوت بکنه و انگارم خیلی دلش نبود که نیرو بفرسته ویتنام اینو در هایزنهاور هم دیدیم در کندی هم دیدیم حالا بعدا رئیس جمهورای بعدی هم میبینیم. آمریکا خیلی قربانی سیاسی حتی داد سر ویتنام ولی به نظر نمیرسه که هیچ کسی میخواست اونجا بجنگه اینم با چیز عجیبیه که حالا بعدن میشه فکر کرد که چرا همچی شد کندی هم انگار دلش نبود که نیرو بفرسته ولی یه خرده‌ای توی ویدیوی کندی هم گفتیم مثلا نگاهش به جنگ و مداخله نظامی و اینا مثبت نبود فکر میکرد جواب نمیشه ازش گرفت ولی بهش گفتن که نه نیرو بفرست تا دیر نشوده تا ویتنام کامل نیافتاد دست کمونیستا کندی هم یه سری مستشار نظامی فرستاد یه سری های کارآزموده و خبره و اینا رو فرستادن با به ویتنام جنوبی که برتش ویتنام جنوبی مشاوره بدن بعدم اسلحه فرستادن و هلیکوپتر فرستادن و کم کم بودجه آمریکا در ویتنام زیاد شد هوچیمین اینا رو میدید و ازو میدید گفت او این نشون دهنده اینه که اصلا آمریکا میخواد حمله کنه یه چیز دیگه هم البته بود که کندی رو هولدات به سمت این تصمیم یعنی فشار رو روش خیلی زیاد کرد اونم این که یه عکسی از ویتنام در اومد که دیگه واقعا عمل نکردن برای دولت آمریکا خیلی سخت شد ویتنام جنوبی گفتیم دولتش مثلا با آمریکا نزدیک بود و اینا ولی خب اوضاش خراب بود حکومت فاسد بود سرکوبگر بود بعد اعتراض و تظاهرات علیه رئیس جمهور زیاد و زیادتر شد مخصوصا از سمت تا اینکه یک روزی یک راهب بودایی رفت نشست وسطت خیابون همراهانش هم آمدن پنج تا گالون بنزین ریختن روش خودش هم کبریت رو کشید و خودش رو سوزوند در اعتراض به سرکوب دولت و اینها خودش رو سوزوند راهبایی دیگه هم کم کم همین کارو کردن اعتراضات شدید بود بالاتر هم رفت دولت هم دیگه بجز سرکوب و بجز برخورد نظامی شدید و خفه کردن صدای آزادی خواهی مردم و اینا کار دیگه‌ای نمیکرد. هیچ شباهتی به حکومت نمونه دموکراسی که آمریکا میگفت مثلا ما میخوایم بریم درست کنیم و حمایت کنیم ازش و اینا نداشت ولی آمریکا متحدش بود این عکسی که در اومد دیگه واقعا عمل نکردن دیگه میگن برای کنیدی خیلی سخت شد فشار رسانه‌ای و فشار جامعه آمریکا و اینا هم خیلی زیاد شد و بعد در ویتنام جنوبی کودتا شد یه کودتای خشنی هم شد رئیس جمهور رو کشتن برادرش رو هم کشتن احتمالاً احتمال خیلی خیلی زیاد با یه چراغ سبزی یا از سمت کنیدی یا حالا قطعاً از سمت CIA با حمایت مالی CIA حمایت لوجستیکی CIA صد در سمت و دولت آمریکا. کودتا شد یک مس... بخشی از مسئله حل شد ولی خب مسئله اصلی که حل نشد مسئله اصلی سرجاش زمن این که حالا این هم پیش آمد که کی حکومت کنه؟ کی بشینه جای ایشون؟ بعد این وسط کنیدی رو زدن کشتن کنادیام ترور شد سوال حالا موند رو میز رئیس جمهور جدید آمریکا که کی باشه آقای لیندن جانسون باشه جانسون مساله رو نگاه کرد که خب وضعیت اینه که ما میتونیم از ویتنام بکشیم بیرون کلا این دومینو بریزه و اون قسمت دنیا کمونیست بشه میتونیم نیرو بریزیم اونجا که یا جنگ جهانی سوم شروع میشه یا یه چیزی مثل جنگ کره شروع میشه از اینورا همه میگن چرا کاری نمی چرا اقدامی نمی و هیچ کیم ترس نمیدونه اونجا چه خبره. من اینو توی صحبت کردن خود جانسون شنیدم با وزیر دفاعش اگه اشتباه نکنم صحبت می‌کرد. بعد با این کودتا هم مخالف بود. جانسون هم موقعی که معاون هم بود با این کودتایی که می‌خواستن بکنن مخالف بود. می ترسید اوضاع بدتر بشه که بدتر هم شده بود. اصلا بعد از این کودتا رئیس جمهور کلپا شد. نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی شروع کردن حمله بیشتر کردن به ویتنام جنوبی. خود ویتنام جنوبی معادلات قدرت به هم خورده بود دو سال نشده هشت بار کودتا کردن هی دولت عوض شد بعد تو این وضعیت کشتی آمریکایی رو زدن کی زد؟ این از اون موقع سوال واقعا اون موقع گفتن که قایق‌های گشت ویتنام شمالی یعنی نیروهای هوچی اینا کشتی آمریکایی رو زدند و روی همین گزارش دو بارم هست دو تا واقعی متفاوته ولی من حالا رو نمیگم روی این گزارش‌هایی که اون موقع آمد و درخواستی که جانسون داد کنگره آمریکا اجازه داد به جانسون که هر کاری لازم میدونه بکنه برای حفاظت از منافع آمریکا در منطقه در واقع دستشو باز گذاشتن که بره به جنگ در ویتنام، سطح درگیری رو ببره بالا. خیلی این واقعی معروفیه. Gulf of Tonkin و رزولوشنی که مربوط به خلیج تانکینه خیلی معروفه. زبانش هم اینطوریه که میگم کاملا دیگه دست رئیس جمهور رو باز میذاره دو تا حمله هم هست. حمله اول اصلا هوچیمین می گردن هم نگرفت. گفتش که با من هماهنگ نشده بود و من برخورد جدی میکنم و اینها حمله دوم هم بدنی اسنادی در اومد که اصلا گزارش هایی که اون موقع آمده بوده به آمریکایا داده بودن به مقامات بالاتر دقیق نبوده یا خیلی اغراق‌آمیز بوده یا اینکه اساساً ای نشده بوده ولی با همون حمله هایی که حالا یا واقعی بود یا غیر واقعی بود یا امدن بود یا نبود بهانه لازم جور شد که آمریکا بگه که جواب این حمله رو دیگه ما باید بدیم فشار داخلی زیادترم شد باین دست اونایی رو که در آمریکا طرفدار حمله بودند پورتر هم also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible coverage for you learn more at uh1.com hey i'm Ryan Reynolds at Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot به نظر من میرسه که جانسون هم واقعا اولش نمیخواست حمله بکنه دلیل زیاد داشت برای اینکه دخالت بکنه سیاست مهار کمونیست بود ترس از دست دادن ویتنام از دست دادن اون منطقه بود و از این طرف خب فشار اجتماعی بود میگم ترس از, از دست دادن رأی مردم هم بود ترس, از دست دادن، ترس فشار سیاسی رقبا هم بود که جلوی ها کم آوردی و این حرفا به خودش میگفت من نمی‌خوام رئیس جمهوری باشم که اجازه میده صحنه‌وشت جنوب شرق آسیا بشه مثل چین خلاصه ولی با همه اینها نهایتا چیزی که مهمه تصمیم خروجیه. خروجی خروجی شد که جانسون تصمیم گرفت حمله کنه به ویتنام شمالی چه جور حمله ای اولش حمله هوایی به یه سری اهداف مشخص یعنی بمباران گسترد و اینا نه کارپت بامبینگ و اینایی که بزنیم همه رو بزنیم نه نیروی ریختنم نه ولی بمب بندازیم روی ویتنام به یه جاهای مشخصی در ویتنام شمالی این ولی ازش ساده نگذریم این سوال چرا حمله کرد پنو سؤالیه که بعد از 50 سا سال 60 سال سوال مهمیه هنوز بهش فکر میکنن درباره اش مناظره است گفتگو میکنن این ولی از اون سوالاییه که ساده است ولی خب جواب دادن بهش یعنی فکر کردن به هایی که بهش میشه داد خیلی به نظر هم مفیده مفید مخصوصاً که دورش خیلی آدم‌ها صحبت میکنن از جوابهای خیلی ساده بگذریم جوابهای مثل اینکه مثلا حمله کرد چون آدم کش بود حمله کرد چون آمریکایا کلن میخوان حمله کنن مثلا مردم دنیا رو بیچاره کنن یا حمله کرد چون آمریکایا کلن میخوان مردم رو آزاد کنن آزادی می‌خواست بیاوره برای ویتنامی‌ها از این جواب‌های ساده‌ای که به درد ما اگه بگذریم اصل قصه اینه که حمله کرد به خاطر اینکه این مسئله رو در چارچوب جنگ سرد می دیدن. مثل خیلی چیزهای دیگه یکی از جلوه های وحشتناک و خیلی پرهزینه و پرآسی به جنگ سرد همین بود بهش می جنگ سرد چون آمریکا و شوروی با هم نجنگیدن خودشون همدیگر رو نسوزوندن ولی آتیشش خیلی آرستوزوند برای ما در ایران هم کم گرفتاری نداشت باقا. خیلی گسترده بود دامنش انقدر گسترده بود که آمریکا همه چی با عینک جنگ سرد میدیدن حتی چیزهایی رو که رابطه به جنگ سرد نداشت یعنی درست یا غلط خیلی وقت تا به غلط همه چی در کا جنگ سرد میدیدن و تحلیل میکردن و الان که بازخوا میکنن ویتنام رو، شیلی رو ایران رو خیلی جاهای دیگر رو بعضجه میگن نه اینجاها اشتباه بوده ارزیابی. این موضوع رو ما جنگ سردی دیدیم در حالی که موضوع جنگ سرد نبود. آقای بک که وزیر دفاع جانسون بود یعنی وزیر دفاع کندی بود بعدا جانسون هم ابقاش کرده بود وزیر دفاع جانسون مونده بود تو این مستند بسیار جالب The Fog of War میگفت اصلا نگاه ما به ویتنام و جنگ سردی دیدنش از اول غلط بود ویتنام جنگ داخلی بود ویتنام جنگ استقلال بود ویتنامیا با هم سر چیز دیگری داشتن می‌جنگیدن این مستند رو کلا اگه تونستید حتما ببینید فقط درباره ویتنام نیست درباره بمباران ژاپن هم هست درباره تصمیمگیری های نظامی درباره جنگ از درباره خیلی چیزا هست واقعا ولی میگه که همه میدونستان که اوضاع در ویتنام بدتر و بدتر میشه یه خورده که ادامه پیدا کرد همه ما میدونستیم همه ده در کاران سیاست گذارا ولی جلو و دوربین نمیگفتیم جلو و دوربین میگفتیم همه چی خوبه اصلا یک شکاف بزرگی بود که ما به جامعه نمیگفتیم مشکلی رو که در ویتنام وجود داره برای همینم نه سیاستمون میتونستیم دفاع کنیم نمیتونستیم تصمیم درسته رو بگیریم به خاطر اینکه فشار اجتماعی درست کرده بودیم برای خود و یه حرف خیلی جالبه دیگه هم تو اون مستند میزنه میگه اغلب اوقات اون چیزی که میبینیم اون چیزی که فکر میکنیم غلطه میگه جانسون دستور بمباران ویتنام رو داد چون فکر میکرد ویتنامی های شمالی حمله کردن و برای این حمله کردن که سخت رو ببرن بالا و فکر کرد اینا میخوان برن جنگ جنگ تا پیروزی در حالی که اینطوری نبود این اشتباه بود اون چیزی که ما فکر می‌کردیم اشتباه بود اشتباه خیلی پر هزینه ای هم بود میگه ما نمیدونستیم که اون چیزی که ما میبینیم غلطه چون هر کسی اون چیز رو میبینه که دوست داره ببینه جنگ سرد بلد بودیم داشتیم این رو هم در همون می‌دیدیم و اینم یه توضیح برای تصمیم جانسون برای حمله مونتا بالاخره حمله کرد و بعد حمله کرد دیگه گرفت با اون مصابه کنگره دستش هم باز بود یک عملیاتی شروع کردن عملیات تندر قلطان Operation Rolling Thunder از دریا و هوا بکوب بم ریختن روی اهداف استراتژیک ویتنام شمالی بود. البته باز خیلی وقتاش بدون اینکه اعلام علنی بکنن عملیات رو یعنی چند سال اینها بم میریختند دیگه بمبایی بود که رپتی هم واقعا به اون حمله های ادعایی به کشتی حمله کردن و اینا نداشت دیگه دیگه داشتن انقدی بم میریختن که تسلیمشون بکنن و حواسمون باشه این امریکای نیمه دوم قرن بیستم آمریکایی که اعتماد به نفس نظامیش خیلی بالاست آمریکا اول قرن 23 اومده جنگ جهانی اول رو دخالت کرده برده گفته یه طوری بردیم که دیگه تو دنیا جنگ نشه بعد دوباره بعد 20 سال تو دنیا جنگ جهانی دوغم شده اومدن جپه متفقین رو قدرتمند کردن پیروز شدن در جنگ تصور عمومی اینه که آمریکا اگر بره به جنگ میزنه ویتنامی رو تارمار میکنه میبره اصلا ویتنامی رو در حد نمیدیدن که بخواین حرکتی جلوی ارتش امریکا بکنن. تا مدت ها چیزی که مردم میشنن از دولت و از مقامات رسمی این بود که آمریکا در جنگ نیست ما یه سری مستشار و اینا داریم و اینا ولی آمریکا در جنگ نیست جانسون میگفت ما آمریکایه وارد جنگ بشه که امکان نداره برنده بیرون نیاد که. اینا رو می ولی خب خودش میدونست که وضع اینطوری نیست و بعد خبرم به رسانه ها درس میکرد به جامعه نشون میداد که وضع خوب نیست و بعد این وضع بعد بدترم شد. چطوری بدتر شد؟ اونطوری که با چند سال بمباران وقتی که نرسیدن به هدفشون جانسون مجبور شد که نیرو هم پیاده کنه در بهار 1965 اولین نیروهای زمینی آمریکا رسیدن به ویتنام تا آخر سال شد دیویز هزار تا سرباز دیویز هزار تا سرباز دیگه نایمده بودن آموزش بدن برن آمده بودن به جنگن پس بدن به جبهه قرب و بعدم جمع کنن برن ولی خب نشد. گیر کردن در اون جغرافیای عجیبی که براش آماده هم نبودن گیر کردن یعنی دیگه آمریکا با کمونیست کمونیست‌ها نمیجنگی داش میجنگی از یه جایی به بعد واسه آبرو میجنگید که تحقیر نشه و البته بازم دولت تا ها هاشا میکرد منتهی به دیگه بی فایده بود نامزده رقیب جانسون در انتخاب میگفت بابا رئیس جمهور بهتون دروغ میگه ما در جنگی سال 66 که شد ویتکونگا 3/4 ویتنامو گرفته بودن و تازه باز از این بدتر هم شد از این بدتر شد وقتی که آمریکایا پای همسایه‌های ویتنام رو که اعلام بی‌طرفی کرده بودن هم کشیدن وسط و خیلی داستان داره که تو این جنگ مثلا اینا چطوری نیرو جابجا میکردن چطوری تجهیزات جابجا میکردن کلاً یه سوال مهمیه در جنگ میگن آماتورها درباره های جنگی حرف میزنن می‌زنن یا همیشه حواستشون به لاجستیک هست این جنگم لجستیکش خیلی جالبه اولا یه بخشی از شبکه حمل و نقلی ویتنام شمالی اینا عملاً از خاک لاوس همسایه میگذشت که در جنگ بی طرفی کرده بود به جز این در یه جاهای از ویتنام جنوبی یک شبکه ای از تونلا ساخته بودند، هم حالا انبار بود هم برای انتقال نیرو و تجهیزات بود هم توش مثلا درمانگاه و جای استراحت و اینها پناهگاه و اینها داشت خیلی داستان جالبیه چند کیلومتر تونل ساخته بودن حتی نزدیک سایگون نزدیک پایتخت ویتنام شمالی و یه جایی دیگه آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که خط ساپلای اینها رو بزنن این هوچیمین تریل بود که مسیری بود که اینا از نیرو و مهمات و اینا جابجا به جا تصمیم گرفتن این خط ساپلای رو که در لاوس هست بزنن با چی بزنن؟ با بمب. چقدر؟ سه میلیون تن. خیلی حرفه کلا در طول این جنگ بمبی که امریکایا رو ویتنام و لاوس و کامبوجو اینا ریختن از کل حجم بمباران آلمان و ژاپن در جنگ دوم بیشتر بود و تازه فقط بمب هم نبود وقتی نیروهای چریکی ویتکونگا میرفتن توی مزرعه ای پنهان میشدن و اینا امریکایا گفتن هر مزرعه ای که ما شک کنیم ویتکونگ توش هست فری فایر زونه منطقه آزاد نظامیه یعنی چی یعنی اونجا هر کیو دیدیم سرباز دشمنه لازم نیست لازم نیست مطمئن بشیم جنبنده‌ای دیدی میتونی بزنی اینطوری رفتن اونجا آدم کشتن و از این طرف هم جانسون تبلیغ میکرد که نگران نباشید اوزا تحت کنترله بعد جنگ عجیبیه پیشرفت جنگ رو با این گزارش نمیدن که چقدر خاک گرفتیم چقدر زمین از دست دادیم این شهر آزاد شد پیشرفت جنگ ویتنام رو با این گزارش می‌دن که چند نفر از دشمن کشته شده مثلا می گفتن بنزای هری آمریکایی که کشته میشه ما داریم 10 تا ویتنامی میکشیم بعد اصلا اختلاف نگاه دو تا کشور دو تا جامعه رو با همین آمار میشه فهمید چون آمریکایی که می گفت 10 تام وتنامی میکششی یا 100 تا میکشید بر من همون دون آمریکایی که میکششی باعث اعتراضه باعث ناراحتیه و از اون هوی میم می گفت ده تا ویتنامی میکشیم 20 بیست تا بکشی، 50 تا بکشی، ما داریم آمریکایی بر ما, ما قرنهاست داریم می جنگیم برای استقلالمون بازم می جنگیم هر چقدر بکشیم و اثر این آدم کشته شدن امریکایی و البته کشته شدن ویتنامیا کم کم توی آمریکا هم داشت خودشون نشون میداد جامعه آمریکا ام عموما پشتیبان جنگ ویتنام بود اولش یه حرکت هایی ضد جنگی شروع شده بود ولی جامعه پشت جنگ بود کم کم حرکت های جنگ گسترده تر شد گروه های بزرگتر آمدن توش دانشگاهیا ها بودن رهبران مذهبی بودن مبارزان حقوق مدنی بودن هنرمنده بودن مردم عادی بیشتر شدند. راخپیمایه بزرگتر شد کمپینای نافرمانی مدنی شروع شد علیه سربازگیری بعد در ادامه جنگ میدونیم بعضی از اینا خیلی بزرگ شد خیلی معروف شد داستان محمد علی رو شنیدیم نرفت وقتی صداش کردن برای اعزام نرفت به سربازی بعد اینا پوشش رسانه‌ای میگرفت این خودش کمک میکرد به رشدش وقتی محمد علی گفت نمیرم اول اصلا محرومش کردن از ادامه بوکس ورزش کردن و این ولی خب همین پوشش رسانه‌ای و حمایت مردم و نهایتا هم دادگاه عالی و داد به, نف... به نفعشو این مقاومت مثال شد داستان مهمی شد مارتین لوترکینگ کینگ رهبر مبارزات حقوق مدنی آمد علیه جنگ کمپین کرد هنرمنده آمدن از جان لنون و یوکوونو و اینا که خب معروفن باب دیلان و مالون براندو و جین فاندا و داستین هافمن و اینا, اینا رو دیدیم که یا مثلا شنیدیم خوندیم که صداهایی شدن علیه جنگ حالا اینا میگم در سالهای بعدتر در تظاهرات شرکت می‌کردن سخنرانی می‌کردن مردم عادی ناراضی بودن پسراشون از دبیرستان فرق قطع شده باید میرفتن به جنگ. میرفتن جنگ وسط جنگل میمودن و از همون اول میگه دلایل نارضایتی بود که برای چی داریم میمیم جنگ دقیقا ما؟ اصلا هدف این جنگ دقیقا چیه؟ در جنگ جهانی افکار عمومی قانع شده بود که یه شهری رو جلوش میخوان بگیرن در جنگ کره حتی, حتی هدف اینکه داریم از کره جنوبی دفاع میکنیم در برابر کره شمالی هدفی بود که جامعه آمریکا خریده بود، پذیرفته بود. ولی برای جنگ ویتن دستاوردی هم که میگفتن همون کشته های کنگا بود ما انگاه رفتیم اونجا که از اینا بکشیم این بحانه های هوچیمین کمونیسته و اثر دومینویه و اینا دیگه خیلی گوش خریداری براش در جامعه پیدا نمیشد و اینطوری شرایط بد گره خورد برای جانسون در واشنگتن میگفتن این جنگ رو اونم در اون جغرافی های عجیب و طبیعت قریب اصلا نمیشه برد اونا هم جلوی ویتنامیایی که شاید چریکی و نامنظم حمله می‌کردن ولی خب منطقه رو خیلی خوب بلد بودن. هر چقدر شما بمب بریزی، ناپالم بریزی، یه چیزایی سمیم ریختن آمریکایی رو برگ درخت‌ها اینا رو آدم‌ها رو می‌کشت تا مدت‌ها. بعد هی نیرو بیشتر و بیشتر می‌فرستادن. سال 68 نیم میلیون سرباز آمریکایی ویتنام بودن و بعد در حالی که دولت آمریکا به مردم می‌گفت پیروزی نزدیکه و اینها نیروهای های هوچیمین در یک عملیات گسترده قافلگیر کننده بر اولین بار زدن تو شهر، در یک فرصت تعطیلاتی ریختن تو شهر بزرگ پایگاه های آمریکایی رو حتی ساختمان سفارت آمریکا در سایگن بهش حمله کرد. موفق نبودن تو این حمله ولی خیلی گرون تمام شد برای آمریکا ها یعنی خسارتی بهشون نخورد ولی از نظر آبرو و اینا، براشون سنگین تموم شد. میدان واقعا میدان این جنگ جنگ کونگا نبود. نتونستن مثل نورد کوه و جنگل موفق بشن. عقب نشینی مجبور شدن بکنن. 84000 تا سرباز ریختن. 54000 تاش کشته شد یا زخمی و دستگیر شد. یعنی پیروزی نظامی بزرگی شد برای آمریکا. ولی بهره برداری تبلیغاتی نتونست بکنه مخصوصا این جنگی جنگی بود که واسون باشه از تلویزیون هم پخش میشد تصاویر خط مقدم و مردم تو حال خونشون نشسته بودن میدیدن تا اون موقع شنیده بودن که جنگ دیگه آخراشه ویتنامای شمالی دیگه تمومن اینا بعد تصاویر این نبرده اومد که دیدن اینا تو شهرن که اینا در پایتخت ویتنام جنوبی هن که پس نه تنها تموم نشودن بلکه دارن در پایتخت حمله مسلحانه میکنن به سفارت دیگه اعتمادی به دولت نداشتند تظاهرات بالا و بالاتر گرفت بعد در یه روستایی در ویتنام جنوبی آمریکایی‌ها بیش از 500 نفر آدم غیر جنگجو رو ریخته بودن کشته بودن البته خبرش یک سال بعد اومد ولی همون بنزینی شد روی آتیش اعتراضات در آمریکا تظاهرات صدها هزار نفری تظاهراتی که توش چند نفر کشته شدن و مدام این سوال همش بود که چرا چرا داریم میجنگیم؟ تا کجا می خواهیم به جنگیم؟ چی میخواد بشه که تموم بشه؟ دیگه حالا ماجران نرخ محبوبیت جانسون رو هم آورده بود پایین تو خود حزب دموکرات هم صداهای مخالف جنگ بلند شده بود و از آن یه طوری شده بود که جانسون در سیاست داخلی خیلی موفقیت داشت ولی هم اون دستاوردات زیر سوال رفته بود تو خود ویدیوش گفتیم و همین که میدید که اصلا نمیتونه همه هم همه توجه رو میگیره هم همه بودجه رو داره میگیره این جنگ دیگه کار رسید به جایی که جانسون اون قد جاه طلب که رسیده بود و حالا میتونست دوباره بیاد نامزد انتخاب ریاست جمهوری بشه اومد گفتش که من دیگه دوره بعد نامزد نمیشم در واقع پرونده سیاسی خودش رو بست گفت من از حالا دیگه تمرکز ما میخوام بذارم که در ویتنام به صلح برسیم بمباران ویتنام شمالی رو میخوام متوقف کنیم و دعوتشون کنیم به مذاکره این باز دوباره خودش نشون دهنده هزینه بالایی که جامعه و سیاست آمریکا داشت برای جنگ ویتنام میداد و تازه اون موقع هنوز کشته های آمریکا در جنگ نصف اونی هم که تا آخر جنگ بود نشده بود یعنی الان کل عدد که نگاه کنی نصفشون بعد از اون نقطه کشته شدن حالا بهش میرسیم ولی جامعه واقعا آسیب دیده بود جامعه آمریکا دو پاره شده بود شاید اصلاً از زمان جنگ داخلی به بعد اینقدر دودستگی بین مردم آمریکا دیده نشده بود همون سال مارتین لوتر کینگ هم ترور شد همون سال رابرت کندی هم که می‌خواست رئیس جمهور بشه رقیب دموکرات جانسون می‌خواست بشه و قول داده بود که جنگ ویتنام رو تمام کنه اونم ترور شد و دیگه معلوم بود هر کی بخواد رئیس جمهور بشه باید بتونه این جنگ رو تمام کنه هر کی از جمله نیکسون ریپابلیکن نیکسون جمهوری‌خواه و کیسینجر همکارش چون اینا هم الان دنبال این بودن که بگن که تموم کردن این جنگ کار ماست و آخرش هم جنگ رو اینا تموم کردن ولی نه اون موقع اصلا یه فصل مهمی از جنگ تازه اینجا شروع میشه فصلی که بازیگرای اصلیش دیگه در آمریکا کیسینجره و نیکسونه جانسون گفت نمی کنیم مذاکرات سول شروع بشه ویتنام شمالی و جنوبی مذاکره کنن ویتکونگام بیان آمریکا ام هم بره همه برن سه روز قبل انتخابات آمریکا یهو رئیس جمهور ویتنام جنوبی گفت ما نیستیم چرا چی شد بعداً نلوم شد که یه نماینده هایی از کمپین انتخاباتی نیکسون قبل از اینکه رئیس جمهور بشه رفتن به جنوبیا گفتن که شما از مذاکره بکشید کنار ما که بیایم سر کار بیشتر براتون امتیاز میگیری و نیکسون اصلا از طریق کیسینجر که آدمی بود که روی اتنام مطالعه کرده بود دنبال کرده بود طرح داشت براش تو مذاکرات پاریس بود و این اینم بود که آمریکا باید بکشه بیرون نیکسون از طریق کیسینجر در جریان اخبار و اطلاعات مذاکرات بود یعنی خلاصهش تیم نیکسون وسط جنگ رفتن دولت رو دور زدن کاری که به نظر جانسون و خیلی دیگه خیانت بود و عملا برای که به قدرت برسن صلح رو انداختن عقب. حالا البته خب روایت خود کسی این نیست دیگه ولی به هر حال و صلح عقب افتاد یعنی چی یعنی کلی آدم دیگه حالا باید کشته بشن دیگه در حالی که صلح میتونهس احتمال اتفاق بیفته کلی آدم دیگه باید کشته بشن آمریکای خودشون گفتم همون قضیه که از اول جنگ تا اون موقع تلافات داده بودن بعدش هم داد به آمریکای تلفاتشون نسبت به تلافات ویتنامیا هیچی نیست تو اینجاست تا اینکه بالاخره نیکسون آمد شد سومین رئیس جمهوری که مستقیم در ویتنام درگیر شده آیزنهاور گفتیم نشد کندی مختصری جانسون اومد عملاً قربانی ویتنام شد یا قربانی تصمیمات خودش در ویتنام شد و حالا نوبت نیکسون شد نیکسون آمد با سیاست ویتنامیزیشن ویتنامی کردن یعنی چی؟ یعنی جنگ رو بسپریم بسپوریم به خود ارتش, جم... ارتش جمهوری ویتنام. ویتنام جنوبی نیروهای آمریکایی برگردن ما سلاح میدیم شما دیگه خودتون بجنگین دیگه یعنی چی؟ یعنی شکست دیگه چون اگه آمریکا با نیم میلیون سرباز و حضور مستقیم خودش نتونسته بود وتنام رو روشه کسب در دردش جمهوری ویتنام چطوری میتونست تنها حریفه ویت بشه؟ هیچ جوری ولی نمیخواست این رو بگی گفتن که ما مییان بیرون ویتنامیزهشه بعد نیکسون یه کار دیگه هم کرد بمباران های تاکتیکی رو شروع کردند بمباران تاکتیکی رسش چی بود ویت کنگا میرفتن در کامبوج پناه می گرفتن کامبوجی که اعلام بیطرفی کرده بود آمریکا یا با کامبوج کار داشتن یه بازیایی هم کیسینجر و نیکسون را میداختن که کیسینجر میرفت مذاکره میکرد میگفت مثلا آقا این نیکسون خیلی کررخره اگه این ایندوری از شم... هم... ج... ویتنام شمالی حمایت بکنه نیکسون میزنه جنگو برتر میکنه یه حالت پلیس خوب پلیس بدی اینها بازی میکردن کیسینجر مثلا اهل مذاکره و اینها نیکسون هم بیکلست کلاسه میزنه ولی واقعت خوب این بود که فکرشون این بود که ما باید با ارعاب با ایجاد وحشت با نشون دادن وحشت نشون دادن اینکه ما دستمون پره و میزنیم یه کار بکنیم که طرف مقابل جا بزنه. و چطوری میخواستن ویتنامی ها رو بکشونن به دقطه که میخواند در مذاکره با زدن پناهگاه های ها در کامبوج، در کامبوج بیطرف. بعد گفتن نیکسون گفته که بریم شرق کامبوجو بزنیم که جمعیتی نداره و شهروندی توش کشته نمیشون اینا ولی واقعیتش اینه که اونجا هم جمعیت زیاد بود و هم احتمالاً میدونستن که جمعیت زیاد بود و شهروندای زیادی هم اونجا کشته میشن برنامه آمریکایی این بود که طوری حمله کنه که وقتی میخواد بره بیرون ویتنام شمالی بترسه ازش مرزا رو تخلیه کنه و نیروهای ویتکونگ رو هم تضعیف بکنه یعنی بتونه آمریکا با چهره برنده بیاد بیرون سیزده تا عملیات کردن یازده هزار تا کشته همین عملیات داشت کامبوجی که قبل از این بمباران واقعا درگیر جنگ داخلی خودش بود بعد از این شد یه کشور ویرانهی حالا اصلا کمونیست و خیمن های سرخ خورپاکانداشون رو تونستن تو اون جو قربانی شدن پیش ببنن نیرو جذب کنن یک فضای ضد آمریکایی درست بشه خیمن های سرخی به قدرت برسن که عجیب خونریختن نستکشی که اونا را انداختن ظرف چهار سال 20 درصد جمعیت کامبوج رو کشت. خودش از عجایب روزگار واقعاً. خیلی داستان عجیبی. و اینم هم, این هم میتونیم که ببینیم که یک یک ریشش همین رفتار آمریکا یا بود اونجا. یک ریشش. کلن ولی ایده ای که کیسینجر طرفتارش بود این بود که سریع و فوری یه حرکت شدیدی بکنیم که ویتنام شمالی بکشه عقب، ما جمع کنیم بریم. حرکت شدید چی بود؟ کریسمس بمبینگ بود. بمباران های کریسمس 20 هزار تن مواد منفجره ریختن روی تأسیسات نظامی و صنعتی. بمبارانی که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشت و واقعا هم شد آخرین حمله آمریکا به ویتنام، ژانویه 73، بالاخره مذاکرات صلحی که در پاریس در جریان بود به نتیجه رسید. قرار شد ویتنام شمالی نیروهای آمریکایی رو که داره آزاد بکنه. امریکایی‌ها نیروهاشو ببره بیرون با مساله هم در واقع انتخابات و مذاکره و هرچی ویتنام جنوبی و شمالی هم با هم یکی بشن این کیسینجر و اون آقای لدوکتو هم که از طرفا ویتنامیا مذاکره کرد مشترکاً اون سال برنده جایزه نوبل شدن هرچند طرف ویتنامی جایزه رو نگرفت گفت آمریکایی که این همه خرابی به بار آورده و طرح کیسینجر بوده خیلی از این خرابی‌ها چطوری جایزه صلح گرفته اصلا کجا کیسینجر کجا من با این آدم جایزه گیرن ولی خلاصه اینطور شد که آمریکا از بتنام رفت آمریکا رفت ولی خب جنگ تمام نشد که کیسینجر به جنوبیا گفته بود که ما میریم ولی اگه کمونیست آمدن ما هستیم میاییم پشتتون حمایت میکنیم اینا خودش کله شد با بارسوایی واترگیت با بیاابرویی از کاخ سفید رفت و دیگه حالا نه مردم آمریکا پشت حمایت از ویتنام بودن نه کنگره حاضر بود کمک بکنه. بودجه حمایتی ویتنام جنوبی رو نصف کردن تفنگ مثلا میفرستن آمریکایی‌ها ویتنام گلوله کم می اومد هواپیما میدادن خلبان نبود ماشین آلات میفرستادن لوازم یدکی نبود که دیگه سال 75 ویتنام شمالی یک حمله اساسی کرد به جنوب اون آمریکاییایی که مونده بودن و ویتنامیایی که بودن زدن به فرار میچپوندن خودشون رو تو کشتی در حالی که হেলিকপ্টر هم داره بالا میچرخه و دیگه سایگون سقوط کرد و افتاد دست کمونیستا و جنگ ویتنام رسما تمام شد جنگی که توش ده درصد جمعیت ویتنام کشته شدن ده درصد جمعیت کشور فکن توی جنگ کشته شدن تو جنگی که میتونست اصلا شروع نشه و حالا شروع که شد میتونه زودتر تمام بشه ولی یک سلسله اشتباهات بزرگی هزینه خیلی مرگباری داشت آمریکا سال‌ها در ویتنام می‌جنگید در حالی که واقعا نه توان پیروزی داشت نه واقعا روی عقب نشینی اصلا کلن جنگی بود که پیروز نداشت کش پیدا کرد تا تموم شه. بعد از اینم که تموم شد ویتنام شمالی و جنوبی سال 76 یکی شدن و جمهوری سوسیالیستی ویتنام درست شد و خیلی بحثی هم در نگرفت بعضی از مقامات ویتنام جنوبی اعتراض کردن و یه حرفا ولی نه اصلا احرام قدرتی داشتن نه زوری داشتن نه اراده خیلی دیگه به جنگیدن داشتن ویتنام رفت دنبال کمونیست شدن و همون راهی رو رفتن که کشورهای کمونیستی دیگه رفته بودن یه کشور متحده، یک کشور متحد یک صدای همه جا عکس هوچیمینه یالو یا هوچیمین خودش چند سال بود مرده بود با برنامه های بیگاری و طرهای خالص سازی و پاک سازی و حس مالکیت خصوصی و صنایع ملی کنیم و مردمم بفرستیم تو روستا و یک کشور جاوداگون جنگ زده ای بود با این سیاست‌های شوروی مانند ترکیبی شوروی چینی استالینی چینی ترهم شد و ازش خیلی دیام میخواستم فرار کنن اصلا یه بحران انسانی درست شد. ده درصد مردمی که میخواستن فرار کنن تو دریا میموردن. تا اینکه کم کم از زمان کارتر یه قدمایی برداشتن برای عادی شدن روابط آمریکا به اولش اولش نکردند چون با چین دازه روابطو عادی کرده بود. نمیخواست اون تحت تاثیر قرار بگیره. خودش خیلی داستان عجیبیه. داستان واقعا به هم هست از یه نظر دیگه. اصلا آمریکا رفته بود ویتنام که ویتنام میفته دست چینیا. حالا رفته بود با چینیا خوب شده بود حاضر نبود رابطه رو با ویتنام عادی بکنه. نهایتا خلاصه درهای 80 مقدار اینا با شدن به گذاری خارجی و یه جونی گرفت اقتصادشون رو کم کم ویتنام افتاد تو مسیر این ویتنام جدیدی که الان داریم و میشناسیم که حالا خودش داستان دیگری داره. آمریکا یا به جنگ جهانی دوم که نگاه میکردن میگفتن ما جزء آدم خوب بودیم، رفتیم آدم‌بدار رو شکست دادیم، برگشت ولی بعد از جنگ ویتنام نگاه به ارتش آمریکا این نبود کلا اعتماد آمریکایی‌ها به دولت بعد از ویتنام انگار خیلی کم شد از جمله به خاطر دروغ ها و به خاطر پنهانکاریا جامعه آمریکا از اول با دخالت در ویتنام مشکل نداشت منتهی کم کم اینطوری شد مخصوصاً افشای اسناد پنتاگون پنتاگون پیپرز سال 71 اصلا خیلی چیزهایی که ما امروز میدونیم و تا اینجا اصلا گفتیم مدیون اون ماجراست از اونجا در آمد یک تحلیلگر جنگی یک اسنادی رو منتشر کرد و اومد توی مطبوعات معلوم شد که چقدر رئیس جمهورهای آمریکا پشت سر هم در ویتنام دروغ گفتن از زبان ترومن تا زمان جانسون معلوم شد آمریکا مداخله میکرد در ویتنام ولی به کنگره نمیگفته یا به کنگره دروغ میگفته یا اون तरहهای بمبارانی که پنهان نگه داشت می شدن لو مخصوصا لاوس و کامبوش که توجیهی نداشتن از نگاه خیلی ها عملیات مخفیانه اصلا سالهای سال رئیس جمهور آمریکا آمده بودن بودجه و نفر و منابع میلیونی‌ها رو صرف ویتنام کرده بودن خوشونتی‌های غیر قابل توجیه اونجا ازینه کرده بودن براش بدون اینکه حتی کنگره در جریان باشه یا تایید کرده باشه و بعد با این تغییرا و با این فشارا بود که خیلی سخت شد برای دولت که جنگی رو پیش ببره که توش نه حمایت مردمی رو داره نه حتی دیگه حمایت کنگره رو داره و از اون طرف زیر تبلیغات منفی رسانه هم هست مدامم داره نقد میشه دربارش خیلی درباره ویتنام حرف زده شده و میشه نگاه انتقادی بهش خیلی زیاده یه چیزی که خیلی میگن چیزی که منم زودترش تو ویدیو گفتم میگن که ویتنام دو تا جنگ بود اصلا اصلا طرفین انگار داشتن در دو تا جنگ مختلف میجنگیدن. واسه یکی جنگ سرد بود واسه یکی جنگ برای استقلال بود من همین هم هرچیمین میگفت ما با این نسبت تلفات یک به ده خیلی مشکلی نداریم ما حاضریم همینطوری بیایم کشته بشیم ولی ول نمی کنیم. این دو جنگ بودن حرفی بود که بعدن خیلی ها گفتن مکنامارا وزیر دفاع جانسون هم تو اون مستندی که گفتم گفت این حرف رو زیاد زدن این که این فصل آخر یک داستان چند ساله بود برای ویتنامی ها و آمریکایی‌ها بیخبر بودن اصلا از این داستان رفته بودن تو اون جنگی که همه جا میدیدن فکر میکردن اینم هم همونه داشتن با کمونیست میجنگیدن این حرف رو سالها پیش جانکری جوان هم گفت جانکری به عنوان سرباز از ویتنام برگشته با یه سری کهان سرباز دیگه اینای جمعیتی درست کردن علیه جنگ ویتنام حرف میزدن سربازای ارتش که خودشون از ویتنام برگشته بودن میگفتن که آدما باید در ویتنام بمیرن که پرزیدنت نیکسون به قول خودش اولین رئیس جمهور آمریکا نباشه که جنگی رو می میبازه یکی باید جونش رو بده که آمریکا به چیزی اعتراف نکنه که همه دنیا میدونن که ما نگیم که اشتباه کردیم یک سوال واقعا مهمی مطرح میگاد که سوال اخلاقی میگفت چطوری میشه به یه نفری گفت که تو آخرین کسی باش که در ویتنام میمیره چطور میشه به یکی گفت سر یه اشتباهی جونت رو بده یعنی وضعیت تاکید میشه ادامه داد و این حرف خیلی اثر گذاشت مخصوصا میگم های از جنگ برگشته وقتی این حرف رو میزدند آنرمندا میگفتند فعالین مبارزین مدنی اینا میگفتند ولی از جنگ برگشته ها وقتی میگفتند اصلا یه صدای دیگه پیدا میکنی یه چیز جالبه دیگه هم همین آقای مکنامارا میگفت من به اینم خیلی فکر کردم دوباره جنگ ویتنام میگفت ولی در خیلی جاهای دیگه هم معنی داره دیگه میگفت در شرایط سخت و اختلاف اینطوری باید خودتو بذاری جای حریف خیلی ها میکنی. یعنی چی؟ یعنی باید از چشم اون ببینی شرایط رو میگه مایی که اصلا ویتنامی ها رو درست نمیشناختیم نمیتونستیم همچین کاری بکنیم اگر میتونستیم می فهمیدیم که در چشم اونا ما یه نیروی استعماری بودیم همونطوری که فرانسه بود اینا خیلی می‌کردن ما اومدیم ویتنام شمالی و جنوبی رو با هم بکشیم زیر فرمان استعماری جدید استعمره آمریکا بشن در حالی که ما که اینطوری نمی‌دیدیم که ما ما ویتنام رو یه از جنگ سرد می‌دیدیم و این واقعا یک خطای بزرگی بود و نتیجه تکان دهنده این چیه که خودش می‌گیره میگه من فکر می‌کنم ما میتونستیم هر دو به هدفمون برسیم بدونه اینکه این همه حزینه جنگ رو بدیم اگر میفهمیدیم که طرف مقابلمون دقیقا چی میخواد و کجا ایستاده و چی میگه ما میتونستیم اون رو به هم بدیم هر دو اون رو به دست بیاریم 20 سال بعد از پایان جنگ ملاقاتی می‌کنه ایشون با نخست وزیر وقت ویتنام شمالی اونجا میگه همه چیزی رو که شما آخر جنگ بلااستوردید ما آمریکایی‌ها حاضر بودیم همون اول بهتون بدیم استقلال اتحاد شمال و جنوب این همه هم کشته نمیدادید. بعد میگه اون برگشت برام گفت شما اصلا نگار تاریخ نخوندی که خیال کردیم و میریم میشیم مثلا ابزار دست چینیا یا ابزار دست روسا ما صدها سال با ها سر استقلالمون جنگیدیم ما با شما هم سر همون استقلال داشتیم می جنگیدیم حالا هرچقدر چقدرم بم می‌ریختی سر ما ولی خب نگاه آمریکایی این نبود فکر می‌کردن خب قوی‌ترن انقدر بم می‌ریزن که این این کمونیست‌ها کمونیست بودن از سرشون بیفته و نتیجه این اشتباه آمریکایی‌ها و ناتوانیشون در, در درست دیدن وضعیت این شد که ویتنام شد اولین جنگی که آمریکا باخت در کل تاریخش و یه کار جالب و مفیدی که الان آدم کنچکا و علاق من میتونه بکنه اینه که بره ببینید که تو این 30 سال 40 سال بعد از پایان جنگ درباره چی گفتن آمریکایا چی میگن 50 سال بعد. چی میگن ما حالا بیشتر حتم منابعمونم آمریکایی هستن حواسمون باشه ما داریم از زاویه آمریکا میبینیم بیشتر وقتا دیگه این چیزا رو حواسمون به این باشه ولی همونجا هم خیلی متنوع نظرا خیلی زیاد و خیلی گسترده درباره اش حرف زده میشه از اشتباههای آمریکا در ویتنام درسهای ویتنام چند تا شد توی توضیحات لینکاشو میذارم که ببینید حالا اینکه چقدر درسشو گرفتن چقدر نگرفتن اشتباهات تکرار شد نشد یه داستان دیگه است ولی این همه درباره در محیط دانشگاهی و فضای عمومی سیاسی درباره اش حرف زده میشه دقیق دنبال کردنش حداقل برای ما کمک میکنه که ای از ماجرا بهتر سر در بیاریم و دیدمون رو بازتر میکنه برای موقعیت های فعلی و آیندمون. هم. چند تا نکته جالبم برای من در طول این داستان بود بگم آخر ویدیو چند تا شباهت من تو این قصه دیدم که به های دیگه ربط پیدا میکنه به سرگذشت کشورها به جاهای دیگه تاریخ دو تاشو میگم. امیدوارم بقیهش رو هم شما در کامنت ها بگید. مثلا چی؟ مثلا بریم فکریم. این ویتنامی‌هایی که اینطوری آمریکا باهاشون جنگید و بعد در باطلاق جنگ باهاشون گی کرد و این همه کشت و این همه کشته داد و آخر هم از پسشون بر نیومد اینا رو اول اصلا کی مسلح کرده بود خدا آمریکا برای مبارزه با ها این منو یاد داستان آمریکا و مجاهدین افغانستان و اینها انداخت در دهه 80 که اونا رو هم مسلح کردن در برابر اشغالگران روس و شدن هسته تروریسم اسلامی که در افغانستان و کل منطقه بعدن توی سی چهل سال بعدش دیدیم تفاوت مهم البته دارن و اینا ولی شباهتشون برای من جالب بود و اینکه در هر تا با تغییر جیوپولیتیک اون اتحاد آمریکا و گروه های محلی علیه دشمن مشترک نهایتاً با اولویت‌های های استراتیجی که دیگه آمریکا تناقض پیدا کرد و داستان متفاوت شد یه چیز دیگه‌اشم بگم اینم جالب بود گفتم اول قرن 20 هوچیمین در اوایل جوانی رفت فرانسه بعد از جنگ اول و اونجا کمونیست شد یکی دیگه هم ما تو این کانال لاواراش صحبت کردیم که این اتفاق براش افتاد همون سالها از همون جای دنیا تقریبا آمد و رفت فرانسه و کمونیست شد آقای دنگ شیاو پینگ پدر بنیانگذار چین مدرن اونم گفتیم با ایده های ملی رفت اونجا و کمونیست برگشت رفت مسکو اونم آموزش دید و کمونیست برگشت ویدیوی اون رو هم اگر ندیدید پیشنهاد میکنم که در همین کانال ببینید دم شما گم من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس